0: Invest Future Kids. Родителям о детских финансах. Добрый день! На связи Invest Future Kids. Меня зовут Екатерина. Вы слушаете наш подкаст, посвященный карманным деньгам. На наших площадках Telegram и Instagram мы регулярно проводим прямые эфиры по различным вопросам, связанным единой темой ⁇ Дети и деньги ⁇ Результатом этих эфиров стал подкаст, что вы слушаете сейчас. Сегодня мы поговорим с педагогом-психологом Ксенией Истоминой и постараемся выяснить все тонкости выделения детям карманных денег. Привет, Ксения, расскажи немного о себе. Зовут меня Истоимна
1: Ксения. Я психолог-педагог, клинический психолог. На данный момент являюсь аспирантом МГУ. В своей деятельности я уже успела побывать в разных, в очень горячих точках. Есть опыт и в психиатрии, и в наркологии, и в школах, и детских садах. И на данный момент я совмещаю деятельности психологическую и педагогическую.
0: Ксения, скажи, как объяснить ребенку ценность денег?
1: На самом деле очень хороший вопрос. Я бы даже начала с вопроса, а во сколько надо объяснять, начинать объяснять эту ценность денег. Обычно специалисты рекомендуют возраст ну, так 4-5 лет, это уже достаточно осознанный период, через несколько лет в школу, и можно потихонечку объяснять, что такое деньги, как они работают, зачем они нужны, как их получают. Но ну, если мы говорим про возраст 4-5 лет, то все таки это еще ребенок. Игровой вариант, он на самом деле такой самый комфортный и для родителей, и для детей, чтобы понять какие-то принципы. Я бы, например, этот процесс разбила на несколько этапов. Первая игра, возможно, многие в детстве играли, называется "Давай меняться", когда сзади в руке держали какой-то предмет, спрашивали "Меняемся? Меняемся?". И менялись, и неизвестно, что ты получишь. Суть этой игры в чем? Объяснить ребенку, что мы всегда меняемся с другими людьми, что-то меняем на что-то. Да, нам нужно, что есть у другого человека, мы это меняем. Ну, в этой игре мы пока просто тренируемся меняться. И на самом деле она очень эмоциональна, и детям очень нравится. Вот сколько раз проверяла, вот дети все в восторге, им всем так нравится, что ты не знаешь, что у тебя, вот ты отдаешь линеечку, что у тебя будет там скрепка, мандаринка, книжка или тетрадка. Объяснили, поняли, как меняемся дальше. Можно, например, устроить день, когда мы играем с ним в игру «Бартер». Как это может выглядеть? Объяснить, что вот ребенку нужно что-то, а подходит к родителю, нужно, например, вот маркер, чтобы порисовать где-нибудь? Хорошо, конечно, я дам тебе маркер. А взамен ты мне дай что-то свое, чтобы мы с тобой поменялись. А, ребенок думает, хорошо, вот сейчас эта игрушка мне не нужна, я ее меняю на маркер. Хорошо, вам нужно что-то, ну, например, да? сделали вид, что нужно. Вам нужен карандашик. Подходите к ребенку, слушай, мне нужен карандашик. Можно, вот я возьму у тебя карандашик, я тебе за него дам, например, печеньку. И вот так весь день играться. На самом деле тоже, если подойти к этому с удовольствием, с интересом, на самом деле будет интересный и родители, и мы детям такой интересный опыт. Дальше, когда ребенок понял суть, как мы меняемся, потихоньку объяснять ребенку, что в мире мы на самом деле так и делаем, что мы всегда меняемся. Но вот меняться, как мы сейчас значит, делали с ребенком, не всегда бывает удобно. Там, например, он дал вам машинку за линейку, а вам машинка ну, не нужна. Вы хотите единорога, а у него нет единорога. И чтобы было удобнее, люди придумали денежки, которые вот заменяют любой товар. И так удобнее меняться. Другой день устроили игру, Нарисовали ребенку несколько таких красивых стикеров, там как-нибудь их расписали, сказали: вот это денежки, вот давай играть. Тебе что-то нужно, и вот предмет какой-нибудь ты просишь, вот это стоит вот одну денежку. Там ребенок просит, мама, дай, пожалуйста, банан. Хорошо, бананчик стоит одну денежку. Вот, пожалуйста, бери. И так провести один день. Так потихонечку, шаг за шагом, у ребенка выстраивается эта система, что мы меняемся, и что именно мы меняем. И на что? На товар, на услуги какие-то? Там хочется сходить погулять. Хорошо, да, там это вот стоит одну денежку. Чисто в рамках игры, чтобы объяснить ребенку принцип. Дальше следующий шаг, если готовы. В магазине объясняем. Вот тебе, например, две бумажки, это две денежки. Вот пойдем в магазин, у тебя есть возможность взять два каких-то товара. Но у тебя только вот две денежки. Ребенок идет, выбирает, поскольку 4-5 лет, вполне возможно, что в корзине их окажется 5 предметов. Учимся объяснять, что, ага, смотри, у тебя всего 2 бумажки, а у тебя 4 или 5, там, не знаю, каких жвачек. Так не получится, можно только две. Ребенок начинает думать, что для него важнее. Включаются внутренние процессы, ага, сейчас я возьму эту, а если эту, она побольше, можно вот эту взять. Вот И так далее, потихонечку-потихонечку это все объяснять. И в школе уже это будет абсолютно прекрасно сформировано. И я думаю, у родителей ну, не будет трудностей в том, чтобы объяснить ребенку, что это и как это. А, ну и потом, да, конечно, обязательно объяснять, откуда берутся эти деньги, зачем родители ходят на работу каждый день что они просто так денежки не лежат на столе, что за ними надо ходить, что нужно что-то делать. И потом, когда ребенок уже после пяти лет, когда уже математический счет лучше развит, на самом деле это очень увлекательная игра, когда... Ребенку появляются какие-то первые небольшие карманные деньги: а, ходить в магазин, смотреть на ценники и говорить: вот у тебя есть 50 рублей, ты можешь купить что хочешь. И ребенок э, идет, учится, смотрит. Тут такая циферка, ага, может быть, я смогу купить две штучки по 20 рублей, объединить их. И тут на самом деле хорошо развивается такое логическое мышление, математические навыки, и при этом ребенок понимает, что вот он уже как взрослый ходит и сам может купить себе что-то. Я бы так
0: это mm-hmm. рассказала этот процесс. Представим ситуацию. Вы с ребенком приходите в магазин, и вот ему очень понравилась какая-то игрушка. И он очень просит, даже если это превышает план покупок. Что делать? Очень такой хороший, я бы
1: сказала, даже болезненный для многих родителей вопрос: потому что, да, это ситуация, когда ребенок устраивает практическую истерику в магазине: купи, купи, купи а такой возможности нет. Она да случается, она не очень приятная. Ну, во-первых, очень часто можно увидеть, когда родители говорят просто нет. И идут дальше. Дети, они очень, на самом деле, испытывают большую потребность в познании мира. Им важно все объяснять не просто да или нет, а нет, потому что, да, и как со взрослым, нет, мы не можем это купить, потому что, например, там маме нужна куртка, мама мерзнет. И что очень важно, когда мы в магазине в такой ситуации приняли решение, что нет, сегодня мы это не покупаем, важно этого придерживаться в спокойной манере, объяснили ребенку, если он не понял, ага, значит как не так объяснили, еще разок объяснить, что, ну не получится сегодня это взять ну понятно да я понимаю что ты расстроен может быть даже разозлился но вот так сложилось сегодня нельзя это сделать потому что если хотя бы один раз дали слабину и в итоге после уговоров согласились у ребенка в голове появляется схема что ага Значит, можно услышать нет, но если какое-то время конючить, 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 в конце концов это нет, может превратиться в да. Поэтому, если столкнулись с такой ситуацией, что у вас ребенок привык конючить в магазинах, значит, хотя бы раз когда-то такая ситуация была, и ребенок понял, что так может случиться. И периодически, возможно, так и происходит. Поэтому здесь важно еще и
0: придерживаться своей точки зрения, что нет, объяснили почему, идем дальше. Все мы знаем, что мир постепенно становится цифровым, и наличные деньги встречаются реже. Ксения, расскажи, как обучать ребенка обращению с финансами, если многие деньги становятся просто ноликами-единичками и на счете в банке?
1: Ну, на самом деле, сейчас дети-то, в принципе, уже рождаются и все вокруг действительно очень такое информатизированное все как-то где-то куда-то загружено, как-то это происходит волшебным образом и дети уже с трехлетнего возраста в смартфонах могут там что-то сами там ковыряться уже играть и на самом деле здесь ну, самое главное чтобы был заложен базис вот этот вот понимание что такое деньги как они работают еще до того как начать ребенку объяснять что такое карта <laughs> и почему она пикает в магазине и почему на телефон что-то там приходит в принципе с этим не должно быть проблем в понимании Ну, можно объяснять ребенку, что вот мы с тобой тренировались, помнишь, у нас были такие вот цветные бумажки, стикеры, взрослые, чтобы было удобнее, чтобы не обязательно было с собой в кармашке всегда носить. Каким-то волшебным образом засунули их вот в эту карточку. И каждый раз, когда вот в магазине есть вот этот пик, то деньги волшебным образом с этой карточки к тетеньке в ящик попадают, которая там сидит. Но здесь, что еще важно, я бы добавила, и на самом деле это и взрослым полезные детям, особенно если привыкли, в принципе, не к наличному расчету, а к безналичному, это записывать финансы и показывать это ребенку. Потому что одно дело, когда у вас было 10 банкнот, расплатились, у вас осталось их 9. Вы видите наглядный результат. Когда мы расплачиваемся картой, то мы, у нас в кармане было 0 банкнот, мы пикнули карты, у нас в кармане осталось 0 банкнот. Ребенок физически не наблюдает никаких изменений. Поэтому важно, записываем. Вот прям можно ребеночку показать. Вот смотри, видишь, я на бумажке записала. Сегодня я вот это потратила, вот на это. Вот э, купили мы тебе там молоко, вот столько мы потратили. Это мы купили, столько мы потратили. в приложение. Дети сейчас в приложениях спокойно разбираются. Показывать. Потому что тогда ребенок действительно видит, что (笑) ага, есть изменения. Сходили в магазин, и тут добавилось пара строчек. В принципе, это учат и родители, и детей контролировать свои финансы. Это такой очень полезный апгрейд в копилку.
0: Ксения, дай совет. Как давать ребенку карманные деньги? Сколько и когда? Вопрос действительно очень важный. На самом деле здесь
1: вот можно спросить любого эксперта по любой психологии, по детской, по возрастной, можно финансистов спросить. Карманные деньги давать важно на самом деле ребенку, потому что сколько бы мы с ним не ни играли, сколько бы мы не объясняли, не показывали, как это работает, получить действительно опыт взаимодействия с деньгами можно только на практике. Поэтому да, карманные деньги это очень важно. Примерно я бы рекомендовала давать ну, где-то в 5-6 лет. Это уже такой возраст, ну, как если всем в школу, то как раз до школы есть время, уже такой более осознанный период, когда вроде бы еще такая игровая мотивация, но уже уже ребенок чувствует себя взрослее, как-то самостоятельнее, учится считать, уже неплохо учится считать, что если у него 100 рублей, сколько мороженки в день он сможет купить. В каком-то магазине, может, она дешевле, там он сможет две купить, например, там она, значит, еще чупа-чупс. Поэтому, да, давайте очень важно. Ну, сколько, это уже, конечно, такой вопрос, на него нет правильного ответа, потому что у всех разный уровень дохода, у всех разный образ жизни, и для кого-то там, для какого-то ребенка 5-6 лет 100 рублей – это уже просто мана небесная, а для кого-то 5000 это, ну, ну так. <смех> ну, неплохо, <смех> но хотелось бы больше. Поэтому каждый выбирает сам, но желательно, чтобы сумма карманных расходов была небольшая потому что с большой суммой, во-первых, приходит большая ответственность, а а, а, во-вторых, когда сумма небольшая, это учит ребенка задумываться э, о приоритетах, о том, что ему важнее, о том, что ему нужнее, что если он хочет что-то большое, у него есть возможность накопить на это. Например, если ему каждый день выдают там по 50 рублей, и он понимает, что ага, я хочу штучку, которая стоит 200, я тогда лучше подкоплю, и я ее куплю сам. В данном случае вот здесь э, как раз лучше, когда суммы какие-то небольшие, но есть возможность тратить их каждый день или копить. И Здесь тоже важный момент, который родители могут использовать, чтобы дать ребенку максимально полное представление и навыки. Объяснить ребенку, как можно их тратить, какие могут быть стратегии. То есть объяснить, что вот мы тебе даем каждый день небольшую сумму. Ты можешь ее каждый день тратить сразу. Пошел, купил киндер сюрприз. Все, закончились денежки на сегодня. Ты можешь их откладывать и можешь накопить ее на что-то большое, а можешь вообще третий вариант выбрать, ты можешь каждый раз из этих, там, например, там 100 рублей, 70 рублей тратишь на то, что тебе хочется, а 30, вот красивая копилочка мы тебе купили, откладываешь в копилочку. Тогда ребенок учится мало того, что распоряжаться деньгами вообще здесь и сейчас, да, ежедневно, или там, раз в два дня, но при этом он также учится откладывать, понимать, что ага, я вроде бы каждый день практически что-то покупал, но при этом вот у меня скопилась сумма, я теперь могу купить что-то другое. Поэтому да, в вопросах карманных денег я всецело зато чтобы их давать. Ну, просто помнить, что это какие-то небольшие суммы и помогать ребенку ориентироваться в мире финансов, как их тратить, какие есть
0: возможности. Недавно встретила мнение, что лучше мальчикам давать денег меньше, чем девочкам. Причем предпочтительно, если карманы деньги дает отец. Что думаешь на этот счет?
1: Тут вопрос, какие цели родители преследуют. Если хочется воспитать, например, если мы говорим про мальчика, традиционную мужскую модель поведения, когда мужчина — это добытчик, соответственно, да, финансовая сторона это лежит на мужчине в доме, Ну тогда тогда деньги просить у отца, привыкать, что именно мужчины зарабатывают. Но тогда, опять-таки, если мужчина — добытчик, тогда мальчику выделять больше денег, потому что ему понадобятся деньги на то, чтобы угостить девочку, которая ему понравилась, например, чтобы соответствовать вот этой мужской роли поведения. Поэтому тут просто вопрос к родителям, какие модели поведения им кажутся, сделают их ребенка более счастливыми. Если такая, то ну, не
0: вопрос. <laughs> Значит, так. Как ты думаешь, стоит ребенка обучать финансовой грамотности в подростковом возрасте или уже поздно? Подростковый возраст действительно очень непростой период, причем как для подростка, так и для родителей.
1: Что важно в этот период происходит процесс сепарации, то есть процесс отделения э, ребенка от родителей постепенного, но просто именно в этот период оно особенно остро ощущается. Что значит отделение? То есть подросток постепенно начинает ощущать себя как отдельную личность, отдельную от родителей, со своими э, мыслями, стремлениями, желаниями, которые могут где-то расходиться с родительскими взглядами, своими устремлениями, с какими-то своими секретами и тайнами. Почему, например, подростки вот, родители могут жаловаться, вот сталкуются не люди молчаливый, дома старается не появляться, там мало говорит, ничего не рассказывает, ну потому что он на самом деле проходит этот процесс сепарации, процесс отделения от родителей, чтобы почувствовать себя действительно отдельным человеком. И да, это бывает не просто в большинстве случаев, и детям, и родителям, это а, такой новый, можно сказать, кризис, <с->, который просто нужно пережить, прожить, максимально поддерживая друг друга. Но какую роль там играют финансы? В вопросе сепарации это все еще остается очень важным вопросом, потому что когда подросток отделяется, чувствует себя уже более самостоятельным, ему нужно чувствовать больше самостоятельности в финансовом плане в том числе. И, соответственно, вот это обучение финансовой грамотности, оно на самом деле тоже очень важно в этот период, чтобы он знал, что, ну ладно, там карманные деньги, которые там родители давали, у него есть возможность, например, там, во что-то вложиться, потому что можно, на самом деле, вкладываться, да, пожалуйста, там, в акции, в валюту там. 14 лет. У меня брат начал этим заниматься в 15, по-моему. Когда подросток знает, что что вот сейчас 16 лет будет, и что я могу пойти работать и подзаработать на то, что мне нужно. И на самом деле это, конечно, очень важный аспект в вопросе отделения, вопрос сепарации, но оно не должно быть насильственным. Это должно быть внутреннее его желание, что да, я хочу действительно... вот Этим заниматься но чтобы вопрос финансовой грамотности был лучше усвоен, безусловно лучше начинать это раньше потому что если начинать где-то вот как раз там когда самое такое апогей там где-то лет 14-15 ребенку все это объяснять ну уже подростку то там просто ну немножко не до того лучше начинать конечно это все раньше но если подросток спокойно на это реагирует ему это интересно ему хочется в этом развиваться то конечно да это очень важный период и ему важно это познать и особенно сейчас
0: Вопросы наших слушателей. Вопрос от нашего слушателя. С какого возраста приплачивать деньги детям за домашние дела и как не перегнуть палку между дополнительными делами и обязанностями?
1: В принципе, не очень рекомендуется оплачивать ребенку именно домашнюю работу. Почему? потому что семья семья бизнес-бизнесом, как говорится. все таки у каждого члена семьи есть свои задачи, свой вклад по мере силы возможностей, конечно, в семью, в семейные какие-то дела, в заботы и так далее. И важно у ребенка выстроить отношение, что семья — это место, где его любят, где его ждут, но где у него тоже есть свои какие-то функции, независимо от того, (笑) получает ли он за это деньги или нет, что это просто, в принципе, это его функция в семье. Вот он может там, в силу своего возраста, например, выносить мусор и ну, что-то там еще делать, например, раз в неделю мыть полы. И ему за это очень благодарны, но каждый что-то делает. И делает это без безвозмездно, да, то есть даром, <laughs> чтобы поддерживать в семье гармонию и порядок. А когда детям оплачивают какую-то домашнюю работу, на самом деле это частая практика, но формируется такое потребительское отношение в рамках своей семьи, а это ну, не самый, скажем так, здоровый вариант отношений. Например, 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 случилось что-то, ну всякое бывает, когда э, не можете вот вы заплатить за домашнюю работу, ну Мало ли, кризис, все дела. И тогда какие варианты? Либо ребенок скажет, ну, я не буду это делать, вы же мне за это не платите, и будет прав, потому что его к этому приучили. Или если ему сказать, нет, ты будешь это делать, тогда у ребенка обида возникает, потому что, значит, уж сколько лет да, он жил в режиме, когда он что-то сделал, ему за это заплатили, а тут внезапно делай, но за бесплатно. Поэтому, на самом деле, когда домашние дела пересекают вот с таким, с финансовыми, это такой вопрос, ну, Я бы не рекомендовала. Как можно организовать, значит, эту деятельность, чтобы все-таки учить ребенка зарабатывать деньги, там даже в возрасте семи, например, лет, но при этом, чтобы это не пересекалось вот именно с семьей с домашними делами, я вот тут недавно услышала интересный вариант, очень такой, я бы сказала, полезный для общества, когда, например, говорят ребенку, окей, хочешь денежку, вот давай пойдем сделаем что-то общественно полезное, ты можешь, например, там, дорогу очистить там, от мусора, пожалуйста, скворечник в лесу сделать, помыть что-нибудь там, не знаю, остановку на улице. Полезное дело сделать. Оно хорошо, но тут тоже есть э, такой некоторый дисбаланс, потому что у ребенка не вырабатывается вот этой правильной системы, что я дал, мне э, вернули это в благодарность в виде денег, вот собственно, тот, кому я дал. То, что, получается, ребенок сделал скворяшникому, скворцам, а заплатили ему кто? Родители. Логично? Нелогично. У ребенка эта система ну, так выстраивается не совсем ровненько, как надо. Поэтому такой наиболее оптимальный вариант, на мой взгляд, это, например, договориться с соседями, что вот ребенок будет к ним приходить периодически, спрашивать, нужно ли, например, вынести мусор. Они будут говорить: да, нужно. Вот тебе мусор, вот тебе там 50 рублей, которые вы им заранее как-нибудь аккуратненько передадите, чтобы ребенок не заметил. Вот. И тогда получается, что ребенок дома выполняет свои обязанности, потому что он член этой семьи, не потому что ему платят. И при этом он может сам работать, трудиться, понимать, как это. При этом вы спокойны, потому что соседи, ребенку не нужно никуда идти, никуда ехать, вы всегда можете договориться. И на мой взгляд, это такой максимально ну, комфортный для всех способ научить ребенка зарабатывать в таком, ну, в возрасте, когда он еще зарабатывать не может.
0: Вопрос от нашей подписчицы Виктории. Какие навыки стоит развивать в возрасте 10-13 лет? Возраст
1: такой, на самом деле, он, конечно, поспокойней, потому что уже ребенок достаточно взрослый, достаточно осознанный. Это не 6-7 лет, когда только в школу пошел, но еще не подросток. Да, еще не начались непростые и тяжелые времена. На самом деле научить можно всему ребенка. То есть есть дети, которые, ну вот говоря даже не про мир, финансов какие-то элементарные вещи, есть дети, которые и в 10 лет очень самостоятельные, могут спокойно там, ориентироваться и на улице, и в метро, и, и где угодно и сами принимать решения спокойно, взвешенные. Есть подростки, которые в 15 лет не могут ни того, ни другого, ни третьего. Да, вопрос от ваших ожиданий как родителя, от вашего э, ребенка, от его возможностей. В вопросе финансов, что можно? В принципе, такой на самом деле возраст очень благодатный для уже такого появления какого-то небольшого заработка, но, понятно, делают, не может быть, что-то официально, что-то из серии договориться с соседями, что-то делать. Например, собака готова. Если это какие-то районы, то на самом деле я так периодически наблюдаю, например, в моем районе там где-то пишут, что вот девочка там 12 лет, есть своя собака, она хочет подзаработать, она готова выгуливать и вашу собаку, например. Это такой хороший возраст. В принципе, она такая деятельность не сильно, которая напрягает ребенка, потому что все-таки он учится, но при этом позволяет чувствовать, что вот он э -э -э вносит вклад (свят) в общество и получает за это благодарность в виде денег. Ну, я бы сказала так. То есть какие-то такие финансовые вопросы, ну, просто не сильно глобально, не сильно масштабные. Потихонечку, по чуть-чуть, по
0: чуть-чуть. И в продолжении темы карманных денег у наших слушателей есть еще вопрос. «Как часто давать ребенку карманные деньги?» давать, в принципе, можно уже начинали
1: так, с 5-6 небольшие суммы, да, как мы говорили, чтобы ребенок по чуть-чуть, по чуть-чуть учился их расходовать. Объясняла, да, почему это должно быть что-то небольшое, чтобы ребенок понимал, что нужно иногда считать, понимать, на что хватает, на что не хватает, чтобы нужно было подкопить, чтобы он учился этому навыку тоже. Как часто? Тут зависит, ну, от вас, от ваших желаний тут, а я бы не сказала, что есть вот какие-то прям правила, которые говорят, что нет, либо раз в день, либо раз в месяц. Просто если вы готовы, например, давать каждый день какую-то небольшую сумму, то, да, это хороший вариант. Ребенок привыкает к систематичности, к порядку, что каждый день получается. Соответственно, он может рассчитывать, может посчитать, что ага, сейчас там мне дали 50 рублей, через 5 дней это будет 250 рублей. Поэтому, ну, когда есть возможность систематично это делать, это здорово. Если хотите показать, как это происходит у взрослых, (laughs) когда зарплата два раза в месяц, соответственно, в календарике выводите день, там, например, 10, 20, И вот вот в эти дни ты получаешь карманные расходы. Тоже хорошая практика. У нее есть другие черты. Она позволяет планировать, позволяет понимать, что ага, вот сейчас у меня есть только денег. Я могу их потратить все сегодня, а потом сидеть две недели, и у меня не будет денежек. А могу подождать, могу разделить их, научить ребенка что можно, смотри, вот мы можем вот это взять, поделить и каждый день расходовать небольшую сумму. И да, важно ребенку показывать разные стратегии поведения на самом деле. Не просто дать, и пустить в свободное плавание, <смех> делать с ними, что хочешь, а показать различные возможности, как это можно. Можно сразу тратить, можно копить, можно что-то тратить, а что-то оставлять в копилочку, откладывать. И помнить, что в любом случае ребенок зеркало родителей и дети очень-очень хорошо зеркалят на самом деле родительские стратегии. И финансово плане в том числе, потому что когда родители говорят, что вот даем ему карманные расходы, ему вроде что-то надо, а он никогда ничего не тратит, он вот все откладывает, откладывает. Ну хорошо, здорово. Yeah. Но говорят, ну он же в итоге ничего с ними не делает, они просто лежат. Хорошо. А вы какую стратегию используете? Вот как вы расходуете деньги? В итоге выясняется, что там эти родители, например, они в принципе также поступают по жизни. вот Вместо того, чтобы поехать там в отпуск или вложить эти деньги во что-то, что-то с ними сделать, они их откладывают ну, вот на черный день. Когда он наступит неизвестно, его ни разу еще не наступало, но они откладывают. А Ребенок просто копирует эту стратегию, да, он не привык к тому, что можно хоть что-то тратить. Он скорее вот максимально так будет помнить, что они где-то
0: лежат и, и хорошо, и пусть лежат. У нас будет отдельный эфир, посвященный семейному бюджету, но не могу не затронуть эту тему сейчас. Как ребенка включить вопросы ведения семейного бюджета? И обсудить его отличие от личного бюджета.
1: Вопрос замечательный, на самом деле, действительно важно это затрагивать тему. Когда можно, в принципе, объяснять ребенку, что есть свой личный бюджет, что есть свой семейный бюджет. В принципе, практически тогда же, когда мы учим ребенка формировать свой бюджет. Вот когда мы начинаем давать ему небольшие карманные расходы, когда он примерно понимает, как это работает, и постепенно объясняет, что вот у тебя есть свой, а у нас еще есть семья, и вот есть вот у тебя есть свой блокнотик, а у нас еще блокнотик вот на всю семью. Okay. Вот сколько денежек папа принес, сколько мама принесла, на что мы потратили. И нам это все надо учитывать. И вот эти, то, что мы тебе даем, карманные расходы, видишь, они тоже здесь, они тоже в нашем блокнотике, нашей семьи, тоже это объяснять. И, в принципе, если ребенок понял уже, как работает вот эта финансовая система, когда он один распоряжается деньгами, то на уровне системы он тоже это прекрасно поймет. И лучше объяснять это да, раньше, потому что когда родители не объясняют детям, причем до довольно позднего, возраст не объясняют что вот нужно учитывать эти вопросы учитывать потребности там мамы папы братика сестрички там может быть дедушки бабушки и в итоге у детей формируется несколько незрелые отношения к деньгам что ну я же хочу, дайте мне, не учитываются другие потребности семьи. да, поэтому на самом деле вот если с возраста там 5-6 лет потихонечку начинать давать ребенку карманные расходы, примерно это даже объяснять, что такое есть семейный бюджет, как он выглядит, показывать тетрадочку, если вы статью расходов и доходов.
0: Ксения, спасибо большое, что нашла время принять участие в нашем эфире. И мы постепенно заканчиваем. Спасибо за вопросы. Каждой семье к вопросу карманных денег относятся по-разному, и это нормально, если вы придерживаетесь своей стратегии. Сегодня мы постарались ответить на часть самых важных и тревожащих умы родителей вопросов, и надеемся, что вам было полезно. А пока, если вам интересны темы взаимодействия детей и финансов, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, финансовая грамотность нашего общества завтра начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи и спасибо, что слушаете нас. Invest Future Kids. Родителям о детских финансах.